0: Det er tidlig morgen i august 2021. Den afghanske her er kollapset, og tungt bevæbnede talibankrigere indtager Kabuls skader. Fulde af eufori skyder de hæmningsløst op i luften. Og markerer, at de nu har indtaget præsidentpaladset. Der hersker kaotiske tilstande i Kabuls lufthavn. Den glohedede landingsbane er overfyldt af afghanere og diplomater, der desperat forsøger at komme ud af landet. Og ni dage senere, så letter det sidste evakueringsfly. Danmark og resten af verden kapper nu alle diplomatiske bånd til Afghanistan og efterlader landets borgere i talibans hænder. Men det vil en dansk imam nu lave om på. På trods af, at det danske udenrigsministerium fraråder alle rejser til Talibans regime, drager han ud på en mission for at konfrontere Taliban med kvinders manglende rettigheder. For Taliban de regerer gennem fuld sharia-lov. Befolkningen lider, og kvinders rettigheder er en efter en afskaffet. Imamen vil overbevise regeringsmagten om, at uddannelse er en menneskerettighed. Også for kvinder. Men vil Taliban lytte til ham? Du lytter til andet afsnit af imamens mission. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Vi efterlod Navi og resten af holdet i migrationskontrollen i Kabuls lufthavn. Sultne og trætte er gruppen usikre på, om de overhovedet får lov til at komme ind i Afghanistan, da Taliban har konfiskeret deres pas.
1: Vi har det ikke særlig godt med, at Taliban beholder vores pas, og det er fordi, jeg tænker, jamen, hvad kan de finde på at gøre? Er det, er det fordi vil de lave en flere undersøgelser på os? Øh, kan de finde på at misbruge vores pas? Øh, så, så der er mange tanker, der går dog igennem. Og jeg er jo vant til, at man altid har sin pas på sig, at man får den altid tilbage. Fordi det er jo sådan, det, der er en af de sådan, måder, vi identificerer os selv med øh, officielt ude i verden. Øh, og nu er jeg ude i verden, og jeg vil gerne have min pas. Og så siger vores turkoordinatoren, ja, men det, det må være sådan, og så kan vi hente dem fra Lufthavn i morgen. Jeg, jeg, jeg klager ikke. Jeg siger bare, okay, men er det sådan?
0: vi navidt bajk og resten af holdet endelig kommer ud af Kabuls pulserende Lufthavn, venter en mand fra Taliban på dem. Molvinik Marl hedder han.
1: Og han står og venter på os med, med sit stat for Egensministeriet med en bil. Altså, jeg har aldrig set en mand som ham før. Han er omkring 65 år gammel, ret mørk i huden. Han går med solbriller, traditionelt talibantøj med sin en turban og et stykke stof, der hænger ud over, over skulderen. Man kan se ud fra den ene side af solbrillerne, at han mangler et øje. Hans næse er deformt, det er hans pande også. Hans anden øje har en lille smule åbning. Han går med en protese, så han halter. Og vi får at vide, fordi vi spørger ham senere, det er fordi der skete en eksplosion meget tæt på hans ansigt. Han har kæmpet både mod russerne, og så også mod, mod NATO-amerikanerne og senere Så han har været en, som virkelig har været mærket af, af krig. Så han er også en af dem, som har kæmpet for Taliban. Og ham trykker vi hånd med, når vi kommer ud. Det er det mit første møde med Taliban, det er, når jeg trykker hånd med ham derude.
0: Og Molvinik Ikmarl har en meget overraskende besked til gruppen.
1: Og så siger han til os, I skal med mig til henholdsministeriet. Det bare, leder bare sådan en ordre. Så siger jeg til Ahmed ret hurtigt, at vi har jo en aftale med, med en kvinderettighedsforkæmper med Huber her klokken kl. 10. Det er. det er jo det, vi skal overholde. Og så siger han, at ja, men jeg, jeg mener, vi skal faktisk skal tage med dem. Og der bliver jeg faktisk lidt, en lille smule utryg, fordi på det første brænder vi person af, som jeg havde set rigtig meget frem til at mødes. For det andet tænker jeg, at de ude på at bortføre os. Altså også vores program, kan man sige ødelægge vores program, men også tage os med til noget forhør i enhedsministeriet og se os an. Det føles ikke rart, men når vores to kolleger siger, at vi skal med dem, så siger jeg, okay fint.
0: Gør det dig nervøs, at det er en tidligere kriger, du skal ind, og, eller nuværende kriger, du skal ind og, og køre med?
1: Hmm. Bare sige det sådan, det, det hjælper jo
0: Talibaneren han bliver imamernes primære kontakt under rejsen i Afghanistan. Nikmahels position svarer til en departementschef, og han arbejder for det afghanske indrigsministerium. En regeringsbil fra Taliban kører gennem Kabuls gader. Det er 35 grader, og på bagsædet af bilen sidder et Bike de to udenlandske imamer og Molvin meget klem sammen. I en bil bag dem kører et hold af private vagter, der følger imamerne under hele deres rejse.
1: Jeg oplever uh, trafikalt kaos. Jeg oplever uh, mange mennesker, uh, i tættere vi kommer ind til, til byen. Bjergene er meget golde, og der er ikke mange træer, der er ikke grønt. Der er masser af, af sand og støv i luften, der kommer ind igennem vinduet. Vi ser mange boder af sådan, frugt og mangoer og bananer, og vi ser... Jo, alt mulige slags transportmidler i gadebilledet, ikke? Og alle sammen som modarbejder hinanden for at komme igennem. Og egentlig så er det som om, at byen din fortsætter, og så ser man i gang imellem med en Taliban-soldat, som, som står på det der security checkpoint, og så almindelig trafikpoliti i, i deres almindelige uniformer, som står der på rundkørelsen og andre steder og prøver at dirigere trafikken.
0: Er du stadig bekymret for, at der er potentielt at tale om en kidnapning, når du sidder der i bilen og kigger ud af ruden.
1: Ja, jeg tænker mere, at de, er, de vil gerne styre vores program, de vil gerne se os an. Men jeg føler mig på ingen måde truet til kidnapningen.
0: Selvom imamerne er trætte og ikke har sovet i 24 timer, så er de nu på vej mod Indrigsministeriet. Og et potentielt afgørende møde med Taliban.
1: Vi bombarderer jo ham, Annick meget med rigtig mange spørgsmål også. Hvor skal vi hen? Hvem skal vi møde? Skal vi sætte nogle navne på? Hvad laver man i indrigsministeriet? Stemning i bilen er ikke sådan, at det er sådan venskabeligt på den måde. Vi kender jo ikke manden. Det er bare spørgsmål, der kommer ud af vores mund. Vi vil bare gerne på en eller andet måde berolige.
0: Imamerne er fremme ved indrigsministeriet. Her er indrigsministeren, Sarah Jundian Hakani, øverste leder. Han er en mand, som er kendt for at være en del af Talibans hårde garde. Han har stået i spidsen for talrige selvmordsaktioner mod Vesten... Og USA har sat en dusør på hans hoved. 10 millioner dollars gives til den, der leder med retningen af, hvor indrigsministeren befinder sig.
1: Vi skal igennem tre sikkerhedstekpoints, som er inde i området, for at komme ind i selve bygningen. Det er en ret stor bygning, og indrigsministeriet er en ret stor kompleks nærmest. Altså det er nærmest en by i en by, vil jeg sige. Det er for sikkerheden, fordi at der har været et angreb et halvt år før. Der er mange fra Taliban, bevæbnede Taliban-vagter, der står udenfor. Og de øh, er meget fokuseret kigger på os. De er bevæbnet med automatiske geværer. Der er overvågningskameraer. Der er betonklodser rigtig mange steder. Når man kommer fra Danmark og, 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 og ikke er vant til en form for sikkerhed, så bliver man så lidt, lidt, lidt rystet. Det, der så sker, det er, at når vi kommer ind i selve bygningen, så bliver vi dirigeret ind til pressekontoret, eller Talibans presserådgiver. Han er ingen nobody. Han er tidligere guvernør i Rasni-provincen. Han er også tidligere diplomat for Taliban. Og ind i pressesekretærens kontor er der, er der ret fint. Altså, der er nogle, nogle billeder, der hænger, nogle kalligrafi og bløde sofaer, som vi sætter os ned på.
0: De sidder i de bløde sofaer hos indrigsministerens presserådgiver. Samtalen minder om en afhøring, for presserådgiveren har til opgave at finde ud af, hvad imamerne egentlig er kommet for. Og efter et grundigt tjek, så bliver imamerne godkendt til et møde i Indrigsministeriet. Men da den omstridte indrigsminister er bortrejst, så bliver Navid bike og imamerne i stedet inviteret til et møde med viceindrigsministeren.
1: Så går vi videre og skal mødes med øhm, viceindrigsministeren, som er i huset. Han hedder Abdulhak Akhund, og er familie med Talibans øverste ledere, det de kalder for de trones emir, eller de ledere. Og det har noget at sige i et land som Afghanistan. Der er lagt to store stole ved siden af hinanden, hvor jeg og han sidder sammen over for hinanden, vendt imod hinanden, og så sidder der de andre imamer og Taliban-delegationen i resten af rummet på nogle sofaer,
0: Hvordan ser han ud, viser indrigsministeren.
1: Han er ikke særlig stor i højde, men han er sådan tæt bygget talibantøj, i en uh, turban og traditionelle afghanske klæder. Meget smilende og ret ung. Altså, jeg vil måske skyde på, at han er 40 år, måske yngre.
0: Navid Bakker er spændt på at diskutere kvinderettigheder med talibanerne, og han har forberedt en række argumenter. Fra imamen findes der nemlig intet religiøs belæg for, at kvinder ikke skal uddanne sig.
1: Det første ord i Koranen er læs. Der står ikke mænd læs, eller kvinder, I må ikke læse. Det er et universelt budskab om at læse og søge viden.
0: Og hvordan foregår mødet så, fordi nu sidder I to jo over for hinanden? Hvad spørger du ham om?
1: Jeg spørger ham om kvindeuddannelser og fortæller ham om, hvorfor vi er i landet, og det er en af vores formål at tale til det af kvindeuddannelser.
0: Hvordan kommer du ligesom ind på emnet kvinderettigheder? Hvordan præsenterer du det for ham?
1: Vi taler om kvindeuddannelsen i Europa. Vi taler om, hvad vi laver hver især. Den norske imam fortæller lidt om hans arbejde. På hospitalet, han er også med at han møder også kvinder og laver sjældesorgs arbejde for for kvinder og for mænd. Og på den måde kommer vi ind på emnerne.
0: Hvordan reagerer ministeren på, at du... Ligesom fortæller ham, at kvinder mangler nogle rettigheder i hans land i forhold til, hvad du mener, der er rigtigt.
1: Det lytter han til og er meget opmærksom
0: og også nysgerrig.
1: Det, der overrasker mig, det er, at de allerede er indforstået med, at uddannelse for kvinder i islam, ligesom for alle mulige andre, er en pligt. Og det er faktisk noget, som både gør mig glad i, og lettet, at de har den samme holdning og teologisk syn på det, som, som jeg har. Spørgsmålet er så, hvorfor sker der så ikke noget, og hvorfor er den her midlertidige nedlukning sket? Og det får vi så øh, også nogle svar på.
0: For viseindrigsministeren er svaret nemlig klart. Taliban har lukket skolerne for kvinder, fordi pensumt er blevet for liberalt. Det er simpelthen blevet for vestligt. Derfor er Taliban efter sigende i gang med at gennemgå undervisningsmaterialet.
1: De svar, vi får fra viseendrigsministeren, de er tilfredsstillende i den forstand, at vi er enige om, at kvinderne skal... I uddannelse. Men jeg står stadig tilbage med nogle spørgsmål om, er der en tidsplan? Hvorfor er det taget så lang tid, at det kan komme tilbage? Men jeg har også det spørgsmål hvem har den egentlig magt? Hvem er det, der bestemmer, at kvinderne kan komme tilbage? Så jeg bliver ikke helt klogere faktisk ved at indrømme.
0: Bliver du i tvivl om, da du sidder herinde, om det er indrigsministeren, der har magten til, at kvinderne kan komme tilbage i skole? Han har en magt, men den øverste magt, den ligger ikke engang hos ham. Hvem ligger den hos? Hos Amir,
1: som er de troendes ledere, som sidder i Kandahar.
0: Så da du sidder over for den talibanske indrigsminister, eller viceindrigsminister, så sidder du stadig tilbage med nogle spørgsmål, og du er faktisk stadigvæk i tvivl, om kvinderne kommer i skole igen?
1: Ja, jeg er stadig i tvivl om, hvor kvinderne kommer i skole igen. Jeg er ikke helt overbevist om, men jeg er lettet over, at de har den teologiske standpunkt, som jeg selv har. Fordi inden jeg rejste, troede jeg jo, at de ville komme med kulturelle argumenter for, at kvinderne ikke skal i, i, i skole, i hvert fald de ældre piger og kvinder ikke skal i skole. Men det her ændrer jo faktisk billedet, fordi her siger det jo, at selvfølgelig skal kvinder uh, uddanne sig, og ham den første vi møder, Kakasada, som er pressesekretær han siger, min egen datter er læge, og min næse er professor i farmakologi. Hvordan kan jeg tage en ret vægt for nogen, som Gud har givet? Altså det med ret til uddannelse, så jeg bliver faktisk ret paf. Så hvordan kunne
0: de så det? Altså, de siger, at kvinder skal kunne gå i skole, men de, det gør de jo ikke. Nej. Hvad er deres begrundelse for det?
1: Så, så det fortæller mig for det første, at der er et stort uenighed inden for Taliban. Den er ret tydeligt og markant.
0: et Bayk går overrasket fra mødet med Talibans viceindrigsminister. Måske er der slet ikke så længe til, at skolerne igen åbnes for kvinder, tænker han. Men kan vi virkelig stole på det, som Taliban siger? Da vi spørger en række afghanske kvinder, er svaret klart. Talibanerne vil hele tiden komme undskyldninger og forklaringer for, hvorfor man ikke kan genåbne skolerne. Virkeligheden er dog, at lukningen af skolerne er en konsekvens af Taliban regimets politik. Skoleledlukkningen har ikke en islamisk årsag, for selv profeten Mohammeds kone var en succesfuld forretningskvinde." Og kvinderne har heller ikke stor tillid til, at Navid Bike og hans hold kan skabe forandringer i Afghanistan. At de tre imamer ankommer til Afghanistan for at tale kvinderettigheder, ser jeg som om, at man forsøger at slukke brændende olie med vand.
1: taliban har en stærk ledelse, som ikke er nem at overbevise, og som kræver et voldsomt
0: internationalt politisk pres. I og... Og hvad det... Efter min mening er det nytteløst og faktisk også værdiløst, løst, at de tre mæmmer kommer for at tale med talibans ledere. For taliban regeringen vil bruge det møde som et politisk værktøj til at positionere sig selv og som en regering med international opbakning. Og på den måde så prøver de at komme tættere på at blive internationalt anerkendt. Men Navid bike er fast besluttet på at fortsætte sin mission. Og på hans lange liste over personer, han ønsker at møde, står navnet Hamid Karzai. Og det skal vise sig at blive et problem. For Hamid Karzai, han er ikke bare hvem som helst. Hello from the capital, Kabul, and welcome to the former president of Afghanistan, Hamid Karzai in this exclusive interview. Your Excellency, thank you for having us, and thank welcome you. to Al Arabiya Channel. Well, I'm very delighted. Thank you, ma'am. Hamid Karzai er Afghanistans tidligere præsident og kom til magten i 2001, da USA invaderede landet efter selvmordsangrebene på World Trade Center i New York den 11. september. Oh my God another plane has just hit it hit another building
1: as you can see behind me the second and last tower of the World Trade tower has just collapsed it is about 10:30 Eastern time and the tower has collapsed it is a scene it is a scene out of Dante's hell horrific no World Trade tower is standing time. 1030 Lower Manhattan
0: Efter terrorangrebet væltede amerikanerne Talibanstyret og indsat en midlertidig overgangsregering under ledelse af Hamid Karzai, der endte med at landet i 13 år.
1: Det var vigtigt for mig at mødes med Hamid Karzai. Fordi han er ekspolitiker, han er ekspræsident af landet, og han er en central skikkelse i, i, i det politiske. Han er dog også forhat af Taliban og mange andre i Afghanistan, øh, fordi han var så tæt på amerikanerne og blev betragtet som, som deres håndlanger og, og, og dukke. Han blev øh, sat til at være præsident af, af et land med, med vestlig støtte og angreb mange Taliban-mål, der mange Talibaner, der mister deres liv. Vi snakkede også med nogle som har mistet familiemedlemmer på grund af nogle angreb af den afghanske regering dengang, som var støttet af, af USA. Så på den måde var Taliban, ja, de hader ham som døvlen selv, vil at sige. Og det var de slet ikke bange for at skjule over for os.
0: Hvordan I tale satte de det?
1: De brugte forskellige ord om ham, forskellige måder at snakke om ham på, som jeg ikke vil gentage her, men de var meget direkte spyttet. Dagen inden vi skulle mødes med ham, er der en fremtrædende Taliban-leder, som siger til os over telefonen, It's impossible. You cannot meet him. Vi er ikke tilfredse med det, fordi vi siger, at vi har skrevet brev til jer, inden vi kom, at vi vil mødes med forskellige. Vi har skrevet en liste til jer få dage, inden vi kom, hvor vi skrev, hvem vi vil mødes med, og der fremgår hans navn. Vi er interesserede i at mødes med den brede afghanske befolkning, ikke kun magthæverne.
0: Hvordan reagerer Taliban, da du insisterer på at vil mødes med den tidligere præsident?
1: Jamen, de er de de bruger jo forskellige knep ved at sige, jamen, ved du ikke, hvem han er? Hvad han har gjort ved os? Hvad han har gjort ved landet? Og så ser de også, jamen, hvorfor vil I mødes med ham? Altså, hvorfor er han vigtig? Det er os, der regerer. De bruger forskellige sådan, retoriske argumenter eller knep, hvor at holder os væk.
0: Selvom Taliban hader Qasai, og at han hos dem går under øgenavnet amerikanerunge, så ender de alligevel med at godkende imamernes møde med den tidligere præsident. Navid Baik er udmærket klar over at besøget kan have store konsekvenser for gruppen.
1: Der er flere risici, for de første kan, kan, er han jo være udsat for flere øh, angreb. Der kan komme flere af forskellige, øh, og så vælger vi at, at, at mødes med ham. Det andet er, at vi kan komme i klem med vores værter i, i landet, altså, som er jo Taliban, det er dem, der har magten. Og, og, og de kan så blive vrede og sur på os. Dagen inden, at ham, den højstående Taliban-medlem, øh, havde sagt, it's impossible, så jeg tænkte okay, nu giver vi op, for jeg har ikke lyst til at lægge mig ud med, 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 med Taliban. Men, øh, men så var der nogen af os, der sagde, at vi bliver nødt til at insistere. Lad os prøve den sidste gang, og så, så lykkedes det.
0: Når vi er bike og resten af gruppen, er vi ved at være fremme ved Hamid kasais palæ.
1: Inden vi kan se palæet, er der jo kæmpestore betonklodser, måske 10 meter høje, rundt om med pigtråd og videokameraer og og alt muligt. Og vi stopper. Der er sådan en trafikbombe som sikkerhedstjek, hvor der står nogle vagter der. Vi kan ikke komme længere ind. Altså, han er under huserest, men der er kæmpe sikkerhedsforanstaltninger. Grunden til det er, at de er bange for, at han er i gang med at danne alliancer, og det kan så på længere sigt være en trussel imod den nuværende Taliban-regering.
0: Og når du siger, han er i huserest, er det så Taliban, der har spadet ham ind i sit palæ, hvor det bliver kontrolleret, hvem der kommer ind og ud af palæet?
1: Ja, det mener jeg. Det, det så i hvert fald sådan ud. Det er sådan, vi er blevet det.
0: De holder nu ved sikkerhedskontrollen. Men da de stiger ud af bilen, sker der noget uventet. Tungt armerede talibanvagter kommer stormende imod dem.
1: Og så kommer de her to talibanvagter fra Sikkerhedstjenesten løbende imod os med automatpistoler.
0: Hvad tænker du, da du ser to komme løbende mod jer med maskingevær?
1: Jeg bliver lidt, sådan, lidt rystet over sådan, deres fremgangsmåde. tænker, det er ikke særlig sådan, hensigtsmæssigt, men de kommer løbende med os mod os og spørg, øh, vores guide øh, og Karsais-vagter, hvem er vi og hvor skal vi mødes? Har vi en tilladelse til at mødes? Det tager billeder af os, ufrivilligt.
0: Hvordan føles det?
1: Det føles ikke særlig rart.
0: Efter at Taliban har taget billeder af imamerne, så åbner de gitterporten til Hamid Karsais palæ.
1: Vi kommer igennem sikkerhedstikken, som minder lidt om en lufthavnstik, så vi skal have alt vores ting ud vi må ikke tage vores mobiltelefoner og nøgler, noget som helst. på gaver, det skal lægges uden for det her sikkerhedsområde. Og der kommer vi så ind forbi sikkerhedstikket, og så åbner der en ny verden. Så kan man se paleret. Jeg tænker, wow, der er et kæmpestor græsplæne, meget fin. Græstæb, der ligger der måske på størrelse af en nimandsbane. Ja, Den er kæmpestor med masser af blomster. Det er jo sommer, uh, flere træer også rundt omkring. Og så bliver vi ført ind til det, der minder om en slags mødelokale, eller mødestue med, med smukke kunstmalerier og portrætter, som hænger på væggene, og fine afghanske tæpper, uh, håndmødes, uh, som vi betræder, inden vi kommer ind.
0: Nu står de altså her, inden i den tidligere præsidentspalæ. for Karzai, han lever og tiltaler stadig, som var han præsident for landet. Hvordan er det møde? Hvad gør man? Giver man hånd? Ja,
1: man, man giver hånd og, og siger salam alaikum og sender fredshelsener. Og det foregår så meget formelt. Og han er jo ekspræsident og sidder i et palæ, så tingene er ret formelt. Han siger ikke så meget, men det er mest høflighed. Meget venlig, sød mand. Han er jo også oppe i årene nu, og han er også mærket af at, at regere et land, og et land, som har været i krig. Og...
0: Hvordan kan du se det på ham? Ja,
1: rynkerne, trætheden. Han har været i Danmark og, og på invitation af Helle thorning gang engang. Ikke? Og, øh, og, og kender lidt til Norden. Så vi, vi får en samtale i gang, og vi taler om mange ting. Og han er jo selvfølgelig også, sådan jo, også enig i, at selvfølgelig skal kvindeskolerne åbnes øh, så hurtigt som muligt.
0: Fortæller han dig det, at han vil have skolerne åbnet for kvinder?
1: Ja, altså det, det, det siger han. Øh, det er i hvert fald hans holdning ikke, til det. Og han er også meget klar omkring, hvad hans egen resultater var i forbindelse med uddannelse, da han var leder af Afghanistan.
0: Når I spørger ind til det med kvinderettigheder, hvordan svarer han så?
1: Jamen, han, 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 han søger jo, at, at kvinder og mænd er lige værdige, og ind i nogle af de samme argumenter, som Taliban også i forhold til kvindeuddannelse, og hvor, hvor vigtigt det er, det er universelt ret.
0: Han bor i et kæmpe palæ, som du beskriver det. Han er altså ex-præsident. Han har faktisk ikke siddet på magten siden 2014. Men alligevel lyder det jo til, at han er en indflydelsesrig mand. Hvad er hans bekymringer med den nye Regering, ledet af Taliban.
1: Han kommer ikke ind på sine holdninger til Taliban. Og slet ikke med os.
0: Hvordan var mødet med Karzai anderledes, end da du mødtes med Taliban for eksempel?
1: To mennesker, der sidder i vidt forskellige positioner. En magthaver og en, som er under husarrest. Og man kan godt mærke, at Karzai var, var klart hæmmet af den position.
0: Det er tid til at gøre status. Navid Baik og resten af gruppen har været i Afghanistan i to dage. Og de har både mødtes med flere ledende skikkelser fra Taliban og en tidligere præsident. Det står klart for imamen, at de to parter ikke kan samarbejde. Men så får vi Baik en idé. Senere på dagen skal han nemlig møde en kvindeaktivist. Og her vil han have Taliban med. Måske er der en mulighed for forsoning mellem aktivisten og Taliban. Hvornår får du ideen om, at Nick Marl, han skal med til møde med kvindeaktivisten?
1: Jeg spørger ham jo først, om han vil med til Hamad Karzai, og der, der, det vil han ikke. Om vi er i bilen, det afviser han blankt. Men Abu det er han mere åben for, og gerne vil gå med. Det gør mig egentlig ret glad, at han vil med, med ind. Vi har ikke spurgt om Abu men jeg tænker, at den dame, som hun er, og det, jeg har læst om hende, gav mig det indtryk, at hun nok ikke, ikke har noget imod, at han kom med. Det var vigtigt for mig at have Nick Marl med fra taliban fordi dialogen kan virkelig blive succesrig, hvis man møder hinanden og taler med hinanden, i stedet for om hinanden.
0: I regeringsbilen på vej mod kvindeaktivisten, bevæger de sig gennem Kabuls kaotiske gader. De kører ind i rundkørsler, hvor cykler, biler, motorcykler og gående modarbejder hinanden i forsøget på at krydse trafikken. Des siden er vi et bike. den talibanske det paradamanschef Mulvinik Mal, som nu har sig ja til at mødes med kvindeaktivisten. Imamen er nervøs for hvordan mødet mellem de to kommer til at gå, for vi kvindeaktivisten overhovedet var i samme rum som talibans hårde garde. I walk in the street of Kabul. A Taliban comes and looks at me, but that Taliban does not see me. I don't exist in front of
1: him. Not me. All of us. The women of that country. We don't exist. We are erased. Do you know what that feeling is? To be erased. How many times am I supposed to yell and scream and say,
0: "World, well, pay attention to us. We are dying." Kvinneraktivisten som du hører her hedder Marubasaratj og er 75 år gammel. Hun har været nomineret til Nobels fredspris er født i Kabul og af royal afstamning. Mahbubah Saraj har både læst på gymnasiet og på Kabuls universitet, inden hun og hendes mand blev fængslet i 1978 af Afghanistans kommunistiske parti, og senere samme år blev de smidt ud af landet. Derfor bosatte hun sig i USA, hvor hun var i eksil i 26 år, før hun vendte tilbage til Afghanistan i 2003. Siden har hun arbejdet for bedre rettigheder for landets kvinder, Right is when the girls can go to school. They cannot hold the girls back. The
1: Taliban don't have much time to really sit down and think and, and dwell and rethink and, and rethink and rethink. There is no rethinking about this. Girls, they have to go to school. Period.
0: Når vi bik, den talibanske departementschef Nik Maral og resten af gruppen af fremme vi kvindeaktivisten Mabuba Saraj Forsigtigt træder de ind i huset på de fine, håndlavede afghanske tæpper, som dækker husets guld.
1: Så Muba Saraj, hun kommer ind af døren. Hun hilser pænt på os og siger, Good to see you. Good you're here. Og så får hun øje på sin højre side, hvor Nikmal sidder med sin klassiske uh, Taliban-tøj, Og så siger hun til os, oh, Wait a moment, gentlemen. I just need to speak to this man over here. Og så vender hun hele sin krop imod ham, hun peger flere gange med sine finger på ham. Hendes tonelejde er noget helt andet, end da hun kom ind og hilste på os. Nærmest grænsen til det aggressiv. Og så giver hun ham jordens største skideballe og masser af frustrationer, der kommer ud. Og jeg tænker, åh oh, nej, går det her galt? Altså ødelægger det vores dialogforsøg her? Kan han finde på at sætte hende i fængsel?
0: Stemningen er trykket da vi efterladerne ved et bajk et rum med kvindeaktivisten Mahbubah Siraj, der netop har løftet sin pegefinger og rettet den direkte mod den magtfulde og krigshavede talibaner for at fortælle ham, hvad hun mener om ham. Forfinder talibans hårde garde sig i at blive konfronteret i rettesat og udstillet foran et publikum og så af en kvinde? Det her var andet afsnit af imamens mission. Episoden den var tilrettelagt af Josefine Peel og jeg selv. Musikken er komponeret af Oliver Matthew Volds. Redaktør det er Mille Ørsted, og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.